0: ¿Cómo se puede ayudar a que una mujer que está dentro de una relación tóxica o violenta pueda salir de la misma? ¿Qué alternativas hay para poder ayudarla? ¿Qué es lo que se tiene que intentar hacer? ¿Cómo se la puede apoyar? Estas son muchas preguntas que se hacen las personas en el momento de ver a un ser querido, algún familiar o simplemente en la vía pública una mujer recibiendo actos de violencia, pero cómo se lo puede ayudar. Este será el tema que trabajaremos el día de hoy en Liberarte. ¿Cómo ayudar a una mujer que es víctima de una, de una relación tóxica o violenta? Si el tema es de tu interés, te invito a que te pongas cómodo, te prepares un buen café porque comenzamos. Hola a todos, sean bienvenidos a este nuevo episodio de Liberarte. Liberarte es un espacio de información y conversación sobre temáticas relacionadas a las adicciones, relaciones tóxicas o violentas, trastornos de la conducta alimentaria, trastornos de ansiedad, bipolaridad y muchos temas más en relación a la psicología, el cual está dirigido al público en general, personas interesadas en el tema profesionales del área de salud y profesionales de las ciencias sociales. Mi nombre es Alejandro Tamés, soy psicólogo terapeuta y déjame darte la bienvenida a este nuevo episodio. Como escuchamos en, el, en la introducción, ¿cómo se puede ayudar a una mujer que se encuentra en una relación tóxica o violenta? Lamentablemente, en la actualidad, esta es una pandemia, muy aparte de la que ya hemos vivido del COVID-19 que cada vez va en bueno, aumento, ¿no? Es una pandemia de, del vínculo social, ¿no? Es donde vemos que el poder entablar relaciones de pareja saludables adecuadas eh, se ha hecho muy complicado en, en la actualidad y parece la contraparte, ¿no? Esto del ejercicio de la violencia lo se encuentra en las relaciones de pareja, llegando a casos extremos como el feminicidio. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a una mujer a que salga de estas relaciones tóxicas o violentas? Antes de poder pensar cómo ayudar, es importante pensar qué es lo que pasa para que una mujer que está dentro de una relación tóxico violenta le sea difícil o complicado separarse o denunciar incluso esto ya lo he planteado en anteriores episodios pero para poder entender la manera de ayudar a una persona en este contexto es importante volverlo a mencionar de forma resumida tanto las mujeres ser víctimas de violencia como los hombres que la ejercen haciendo un análisis en sus historia de vida, en su historia familiar la mayoría vienen de contextos violentos ¿no? familias disfuncionales con el consumo de alcohol drogas y donde había demasiado ejercicio de la violencia ¿no? sin embargo no es el no es, la, no es la esto no quiere decir que solo las familias o parejas que que han vivido en situaciones de violencia y llegan a desarrollarla ¿no? sino también podemos ver en personas que han vivido con dificultades o déficits en el desarrollo psicológico o carencias que no las han llegado a desarrollar, digamos, no las han llegado a, a solucionar, a superar. No, eh, vemos que eh, por distintas situaciones, padres ausentes o, o muy permisivos, vemos en nuestros contextos familiares que las personas van, a medida que va pasando el tiempo, van, van creciendo. Pero sin embargo vemos de que no llegan a desarrollar ciertas habilidades o actitudes psicológicas que debería ser deberían haber sido cumplidas en su determinada etapa de, del ciclo vital de vida, ¿No? por ejemplo vemos mmm, personas que tienen problemas de toma de decisiones, baja autoestima, baja tolerancia a la etcétera esto en ambos casos en hombres y mujeres que van, van en, en desarrollo y que a la larga en un futuro van a llegar a ser o víctimas o pueden llegar a ser personas que ejercen violencia no, entonces ¿qué es lo que pasa? Este, estas personas que van creciendo con estas, estos déficits estas carencias que no han podido desarrollar en cuanto a lo psicológico llegan a, a construir un concepto equivocado del amor. ¿No? Por ejemplo, una mujer que, que se siente insegura, se siente inestable cuando está sola, podrá decir que el amor es estar siempre acompañada. ¿No? Y en otra parte, por ejemplo, un hombre podría decir eh, que el amor es tener a alguien que te haga caso ¿No? cuando lo que, eh, lo que nos están diciendo entre líneas estas personas que el amor es, es eh, tener a alguien que no te permite estar sola y tener a alguien que te obedezca ¿No? entonces entre líneas nos están dando alguna pauta de aquello que no han podido superar y es de, justamente esta es la parte complicada, que ambos al tener estas carencias en algún momento llegan a engranar, ¿no? eh, por ejemplo es, esta persona que dice, eh, el amor para mí es eh, tener a alguien al lado y, no por su miedo a, estar, a no querer estar sola, y este hombre que dice tener a alguien que me obedezca. Entonces, justamente ahí es donde engrana, ¿no? eh, ambas carencias de estas personas se engranan ahí y es por eso que es, es sumamente complicado que, que estas relaciones eh, llegan a separarse, ¿no? porque aparentemente es una complementariedad, no pero una complementariedad en aspectos psicológicos que llega a cubrir a la pareja pero que no llegan a solucionarlo es como tapar un problema ¿No? entonces esa es la parte complicada ¿no? si, si yo he encontrado a alguien que cubre esa necesidad que yo tengo de no estar sola y yo tengo a alguien que cumple esa, esa, esa necesidad que tengo de que alguien me obedezca entonces es algo complementario. Es lo que fortalece, lamentablemente, este modo de relaciones. ¿No? Eh, y uno dirá, pero... No sé si les ha, ha pasado o han escuchado chicas que han podido tener una relación estable, que están con un hombre con una mujer, eh, que les podían dar estabilidad, que era una persona ideal, que podría ser el príncipe de los sueños, la reina, ¿no? con, con parejas que les podían digámoslo así, garantizar cierta estabilidad emocional en la relación y de pronto se separan y terminan eh, junto a una persona que las trata de lo peor, una persona tóxica y uno dice pero ¿por qué pasa esto? ¿por qué dejó a este hombre que o esta mujer que le garantizaba cierta estabilidad emocional, eh, no genera problemas, no es violento y es justamente por eso porque la persona que viene de estos eh, sistemas familiares o viene arrastrando estos déficits o estas carencias al momento de encontrarse con una persona estable no va a funcionar porque esta persona eh, realmente tiene un desarrollo psicológico adecuado no tiene ninguna carencia ¿no? y, y eso va a ser de que la relación no funcione ¿No? por ejemplo esta mujer que volviendo al ejemplo que no le gusta estar sola y, y este chico que quiere su espacio, quiere su tiempo quiere su independencia esta chica se, tranquilamente se puede volver una chica tóxica no de estarle llamando, de estarle reclamando, de estarle hostigando, o sino de estar eh, eh, siempre sobre él, ¿no? siempre pendiente, etc. O esta chica que que no hace caso a, al chico que necesita que le obedezca. ¿No? Entonces ahí es por eso es que estas relaciones donde una persona tiene problemas eh, en, haber des en no haber desarrollado ciertas habilidades, aptitudes psicológicas cuando se encuentra con una persona que les podría garantizar, entre comillas, digamos así estabilidad emocional en una relación de pareja no funciona porque es una relación desigual ¿no? y en cambio cuando se encuentran con personas que, que tienen problemas psicológicos que han tenido estas carencias, estas dificultades es donde se complementa, y es ahí donde es lo complicado de que después puedan separarse. No, lo que hay que entender igualmente en este tipo de casos es que la, las relaciones tóxicas o violentas es una forma más de dependencia, así como escuchamos de la drogodependencia, en este tipo de relaciones vemos que hay una dependencia de pareja, ¿No? y al entender esto de la dependencia es complicado la separación de estos casos porque tiene el mismo funcionamiento que la adicción ¿No? por ejemplo qué pasa con una persona que empieza a beber al comienzo siente satisfacción un placer por, lo que, eh, por eh, la bebida pero poco a poco a medida que el consumo va aumentando ya eh, va a haber un momento que el alcohol va a empezarle a hacer daño a la persona, va a empezar a afectarla siendo que a la larga para esta persona le sea difícil, le sea imposible de poder de vivir una vivir eh, separarse mejor dicho de esta relación que ha construido con el alcohol no una relación de dependencia ¿Qué es lo que pasa en una mujer con una relación tóxico violenta al comienzo llega a disfrutar, siente satisfacción, placer, cuando está empezando la relación de pareja se siente plena, se siente amada pero poco a poco van apareciendo los primeros indicios de, de, de la violencia ¿no? lo cual empieza a hacerle daño al igual que el alcohólico cuando el alcohol y empieza a hacerle daño ¿no? y por último vemos justamente que después de tanto tiempo Pese a que esta pareja le haga daño a esta mujer, para ella es complicado separarse o denunciarlo. Entonces, esta es la lógica para entender por qué es tan difícil para estas mujeres poder separarse, porque es básicamente casi lo mismo, que es el mismo funcionamiento de una adicción. Hombres que se escapan, por ejemplo, de centros de rehabilitación para volver a consumir, es lo mismo que pasa con estas con, con mujeres que se escapan de centros de acogida para volverse a ver con su pareja ¿No? entonces cómo se las puede ayudar si es tan complicado, lo que hay que ir viendo son algunas alternativas ¿no? por ejemplo es ir tanteando, eh, no, eh, lo que no se tiene que hacer es no confrontarla de golpe lo que hay que ir conversando con, con la pareja, con esta mujer que es víctima, es cómo como interpreta su relación con este hombre. ¿No? Porque, por ejemplo, cuando se habla del círculo de la violencia y la mujer se encuentra en un proceso de reconciliación, en lo que se llama la luna de miel, entonces pues, en ese momento no va a haber nada de, de negativo, va a estar chocha va a estar feliz va a estar plena se va a sentir amada no, entonces eh, en esos momentos eh, no va a querer escuchar nada sobre el tema de de, de quejarse de su pareja no, sin embargo lo que hay que ir eh, el primer paso es ir tanteando cómo interpreta su relación como la ve no en un segundo momento habrá que empezar a conversar con ella, a acompañarla, a estar pendiente de ella, de tener estos espacios para poder escuchar, ¿no? Y simplemente hacer algún comentario, aprovechando los malos momentos y poder eh, brindar, hacerle pensar de que ese tipo de relaciones no son, no tienen nada de amor, ¿No? un, un segundo punto a tomar en cuenta es ver si, si, si esta mujer al contrario tiene una tendencia a aislarse porque no quiere escuchar a nadie, puede ser no de que está cansada de que todos se quejen de su pareja, entonces tiene una tendencia, tendencia, tendencia a aislarse o porque su pareja le tiene prohibido hablar con familiares amistades etcétera entonces ahí no hay que presionar porque puede afectar generar el, el efecto contrario ¿no? de quejarse de la pareja de, de, de la mujer va a hacer de que ella se distancia y no quiere saber nada entonces en estos pocos o escasos espacios donde se puede conversar eh, lo que hay que hacerle notar es que independientemente de la situación que pase puede contar con nosotros ¿No? Y eh, otro punto importante de no tomar en cuenta es que en cuanto se dé una situación de emergencia o de pedido de ayuda hay que apoyarla lo más pronto posible. No hay que ayudarla apoyándonos en, en las leyes, en las instituciones que permitan poder apoyar a esta mujer víctima de violencia. ¿No? Y quizás como Último consejo, está también el, el tema de, de que si bien está, es importante hacer la denuncia, que hay que ir viéndose, el, es la situación, no porque lamentablemente como les mencionaba, hay casos donde las mujeres que están metidas en este tipo de relaciones, que cuando se les, se hace una tercera persona se la denuncia, la citan la mayoría de los casos lamentablemente las mujeres por tener esta idea equivocada de amor, ¿no? un amor patológico no, eh, no llegan a denunciar, entonces eh, la denuncia se viene abajo, ¿No? con esto no, no me refiero a que, no que, hacerlo, que no hay que hacer lo que no hay que no hay que desanimarse no, eh, es importante hacerlo sobre todo en los casos de suma emergencia no hay, no hay que pensarlo dos veces pero si sí estamos viendo de que en la relación eh, hay la negativa de esta mujer ¿eh? a ah, recibir ayuda buscar alternativas, apoyarla no hay que ir acompañándola, no motivándola llega a tomarse la decisión de querer pedir ayuda y poder intervenir. No, sino acompañarla, a veces es otra forma de que es, esta mujer pueda pedir ayuda terapéutica es, eh, no, no necesariamente aceptando que tenga un problema con su pareja, sino de otros temas que quiera hablar, que le parezcan importantes. Por ejemplo, el rendimiento escolar de sus hijos, la salud de, de sus padres o su salud misma, que tenga estrés, ansiedad, angustia. Entonces, son buenas alternativas para sugerirle que vaya a un proceso terapéutico, ¿no? eh, sin eh, confrontarla con el tema que no quiere saber, que es eh, el tema de la violencia ¿no? en un primer momento, sino hay que aprovechar estas otras alternativas para poder conversar en bueno, hasta aquí el tema de hoy. Mira, hemos visto primero tratar de forma resumida, sintética, porque es tan complicado que una mujer salga de este tipo de relaciones o de la denuncia, ¿no? porque tiene el mismo funcionamiento que una adicción, la violencia de pareja. No y veíamos algunos pasos de, para poder ayudar a una, una mujer. ¿no? El tema de estar para ver cuál es su, su idea de lo que es esta relación donde se ejerce violencia. Ver también lo que es eh, esta manera de, de, de control que tiene eh, la persona que ejerce violencia o esta tendencia al aislamiento de que esta mujer que no quiere saber de nadie porque ella está cansada de que todos le reclamen sobre su pareja. esto También, esto me puede estar acompañando a la que siempre esté enterada que estamos pendientes de, de su bienestar y que pueda contar con nosotros. ¿no? Y el tema de tomar en cuenta la denuncia en todo, este, en todo este camino, no hay que olvidar siempre que hay instituciones que pueden apoyarnos y colaborarnos para ayudar a que una mujer salga de este tipo de relaciones tóxicas o violentas. ¿No? Ah, y por último algo que se me olvidaba que es fundamental que más allá de que se haya logrado separar de una relación tóxica violenta que la mujer pueda acudir a un servicio de atención terapéutica no solo para tratar el problema vivido digamos en, con, con el agresor sino para que pueda trabajar y superar estas carencias, estos déficits que ha llegado a desarrollar ¿no? y que eh, el día de mañana pueda valerse por sí sola, que pueda aprender a, a vivir por sí sola ¿no? y que no vuelva a repetir o escoger parejas igualmente de violentas que el anterior agresor. Bueno, hasta aquí lo que quería compartir con ustedes. Sin antes olvidar eh, recordarles que quedan invitados de seguirme en mi página de Facebook, soy Alejandro Tames encontrar mayor información sobre el tema, ¿no? sino en Instagram como psicólogo barra baja, eh, baja Alejandro. ¿no? Ahí encontrarán mucha más información en estas dos redes sobre temáticas de adicciones, relaciones tóxicas o o dependencia emocional, trastornos de conducta alimentaria, ansiedad, etc. No, en caso de necesitar apoyo de otro práctico, también me pueden ubicar por estas redes, ¿no? y, sí, y recordarles que, que me sigan y que pueden compartir este material para que llegue a las personas que lo necesitan Nada más que decir, me despido, hasta la próxima. Bye.